0: RELATO MIGRANTE
1: Tinto, aromática, café. Tinto, a la orden.
0: Bienvenidos a un nuevo RELATO MIGRANTE. Hoy exploraremos las rutas del tintero. Tinto.
2: El nombre del tinto es casi una leyenda algunos creen que el nombre del tinto precisamente se lo colocan los jesuitas cuando comienzan a moler estas semillas que les traen y comienzan a mostrarle a la gente que era lo que habían sembrado y por ese color del café vino tinto que especialmente tomaba este, estos primeros cafés de un café suave y también fuerte es una de las leyendas porque realmente no, no hay una sola historia también algunos dicen que es por colombia no tener la tradición vinícola que tenían otras partes del mundo se le comenzó a llamar el el tinto colombiano al café. Soy Brian Venera, explorador del café Durante muchos años he estado explorando la cultura del café en Colombia Y, y a eso me dedico entre tantas cosas A buscar recetas de café, producirlas, multiplicarlas en diferentes espacios, librerías, cafeterías Y rescatar un poco esa memoria de cafetera del campo colombiano La historia del café colombiano tiene 300 años El café creó cultura en Colombia, creó ciudades, creó tradiciones El café es reconocido como una bebida fuerte las primeras bebidas que conocemos como energizantes colombia cuando logra entrar a los mercados internacionales del café logra entrar con un café de un sabor muy suave de una variedad de café bastante exquisita podían reconocer diferentes tonos frutales tonos achocolatados y colombia parecía adelantarse de una manera magistral en esos tipos de sabores para encontrar el café de una nación que no estaba registrada como una nación cafetera en ese momento ese reconocimiento también se da por diferentes situaciones mundiales primero tenemos que, que decir que la primera exportación de café colombiana se da en el año 1835 eh, muy poco tiempo después de que comenzara a cultivarse en 1730 y las matas se multiplicaran esa primera exportación sale por la aduana de Cúcuta hacia venezuela en ese momento venezuela vivía un proceso bastante interesante, y a Venezuela literalmente estaba llegando el mundo. Llegaban colonias italianas, colonias portuguesas. Y esas colonias al también conocer este esta suavidad de este sabor del café comenzaron a, a referenciarlo también hay otro evento que mundialmente benefició a colombia y es la y es el famoso brote de roya de ceilán lo que hoy en día es Lanka, que en ese momento era un territorio británico por ahí en los años 1868 en ese momento ceilán era el gran 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 jugador del café y cuando se da este este brote de roya que es esta, este parásito que mata las plantas de café. Colombia, junto con otros países, pudo entrar a suplir las demandas de café que habían en ese momento. Ese, ese momento en la historia de Colombia es bastante interesante porque fue también el evento que se comienza a pensar en una federación ...se comienza a pensar en un modelo organizativo colombiano... ...con este brote de roya y que se comienza a mandar café de Colombia a diferentes partes... ...a Estados Unidos sobre todo, que ya era un gran consumidor del café... ...y pasa las exportaciones, la primera gran exportación de Venezuela a Estados Unidos... ...ya era el momento de pensar en un modelo organizativo que se va a hacer realidad hasta el año 1927... ...lo cual eh, mostró la capacidad organizativa que se estaba teniendo en Colombia para pensar en, en su producto estrella en ese momento, que era el café, superando al mo ese momento a la quina, al tabaco y, otro, y otros productos de exportación que tenía Colombia. ¡Pinto! Colombia por no tener de pronto un auge de cafeterías eh, en sus primeros momentos, cuando se produce la migración a las ciudades y la gente sale a buscar trabajo, y al no tener oportunidades laborales, lo más fácil era ponerse a vender café, los productos de la tierra luego van a venir diferentes empresas que ofrecen el tinto al tintero y la industrialización del tintero que ya en estos días son muy pocos los que lo preparan ya por lo general lo compran preparado entonces el, el origen del tintero no no es muy claro barranquilla fue una ciudad, es una ciudad de muchos tinteros actualmente bogotá medellín cali pereira santa marta cartagena y realmente son personas que se dedican a la venta de café ...que les suministran el café a diferentes casas... ...y salen a venderlos acompañados de otros productos... ...hay tinteros en carrito, ...hay tinteros que solamente cargan termos... ...hay tinteros que hacen ruta, ...hay tinteros estacionarios... ...está el famoso tinto con el cigarrillo... ...hay tantos tinteros como clientes del café callejero... ...el café callejero en Colombia es un verdadero boom... ...se toma más café en las calles que en las cafeterías... ...y eso es gracias al tintero que está ahí.
0: Tinto es una bebida de café caliente en Colombia... Tintero es un vendedor de tinto. Tinto
2: Aromática.
3: Clara Elena Pineda. Bueno, llegué hace 25 años. Pues inicialmente teníamos una tienda y vivíamos de la tienda, pero nos fuimos a pique, quebramos. Y un familiar me regaló el punto del tintero. Eh, un familiar un poquito lejano. Él tenía la idea que, que se iba a inventar un negocio, que se iba a inventar un negocio. Y se vino para acá, le dio por dejar la comodidad de allá y venirse para acá, de Antioquia. Entonces le pareció interesante crear un grupo de tinteros y empezó a hacer las pruebas en su casa de qué tanto café le debiera echar a un termo. Entonces empezó a hacerla, a mirar en qué punto quedaba el tinto. Unos muchachos los cogió, no sé de dónde los recogió, pero empezó a llamar a unos pelados y le dijo, ¿usted quiere ensayar y vender café así y así? Y dijo, los pelados, bueno, él les regalaba la chaza a los pelados y los ternos. Era, era un cofrecito con, con, pues, con dos termos acá y dos acá. Entonces empezaron a vender café y se dieron cuenta de que el negocio sí funcionaba y que estaba bien. ¿Qué, qué ganó él? Que desde ese tiempo, él es el distribuidor de café Dolca aquí en Cartagena. Él impulsa mucho el tintero.
4: Mi nombre es Manuel Baltasar Benítez, 48 años, nací en Tuchín, Córdoba, tierras ancestrales indígenas. Hace aproximadamente unos, unos 30 años más o menos, llegué a Cartagena y ha sido el, el departamento o la ciudad que me ha acogido como para sostener, para vivir. Para... Aquí tengo toda mi familia, gracias a Dios, pues no me ha ido muy me ha ido súper bien a pesar de todo pues desde que llegué a Cartagena lo que, eh, mi trabajo ha sido de, de labor ha sido vender tinto y ha sido la forma en que yo eh, he tenido para sostener mi familia, el día a día para llevarle el alimento a ellos a, a nuestro hogar bueno yo llegué a Cartagena por la situación de la, de la violencia en Tuchín también llegó eh, los grupos al margen de la ley o grupos guerrilleros o grupos paramilitares. En ese tiempo llegaron y pues también hicieron coger miedo a nuestras comunidades porque se ingresaron a las comunidades como si fueran dueños de todo y entonces ahí hubieron personas que los asesinaban, personas que, que ya uno pues en ese caso cogió miedo y pues uno buscó la forma cómo salir de allá. De, de, de ese conflicto que había entre los guerrilleros y paramilitares. Bueno, antes de nosotros venir a Cartagena, yo vivía en San Pedro, Antioquia, donde hacían parte, que la mayor parte de mi familia vivía allá. Allá mis abuelos tenían un terreno grandiosísimo. Hoy en día están esos terrenos en San Pedro, que son casi como 700 hectáreas de tierra. Eh, nosotros teníamos familia y pues yo tenía unos amigos, unos primos hermanos allá. Y en ese caso yo vi... El grupo de paramilitares, ¿cómo asesinaron a mis primitos hermanos? Una hembra, un varón con motosierra. Eh, lo motosierraron, lo dejaron recogido como si fuera un, un animal, un marrano, cuando lo hacen presa. Ahí quedaron recogidos mis dos primos hermanos. Eso lo vi yo en carne propia y por eso hoy pues eh, tengo esa historia de, de contarlo porque lo vi. Llego a Cartagena soltero. Primero me viene yo llegué aquí solo, llegué a una casa donde nos reuníamos 15 vendedores de café, pues ahí nos daban comida, nos daban lavada de ropa, nos daban dormida y salíamos a trabajar y nosotros le pagábamos al dueño de la casa, al dueño de la cafetería, le pagábamos diario 8 mil pesos, 4 mil por la mañana y 4 mil por la tarde porque hacíamos dos salidas, entonces así llegamos a Cartagena y... Y pues con esa condición nosotros nos recaudamos o nos estacionamos un mes, dos meses. En dos meses en adelante ya yo vi que, que la venta de café pues era una forma de, de nosotros ganar el sustento y era propietario de nosotros, pues nosotros veíamos que siempre generaba más, más ingreso Entonces decidimos, eh, algunos compañeros, coger y vender de, de su cuenta, ¿sí? Que sea el negocio que haya sido de uno propio, entonces a eso le ayudó mucho a uno.
3: Bueno, le voy a contar. Me levanté a las 4 de, de la mañana, abrí el negocio y parecía como si los tinteros tuvi, eh, tuvieran miedo de mí. Cuando iban a pasar por el lado de mi casa, se cruzaban para el lado de allá. Y yo, eh, dale, nada, no. El primer día me vendí un termo de agua, me mantuve así como 15 días vendiendo 5 mil pesos. Y yo, ay Dios, pero no me importa después dije yo, esto tiene que ser por algo y, y cuando pasaba un muchacho lo llamaba ¡Ey, ven acá, papi! ¡Ay, no! Entonces le decía ¡Ajá, ven acá! Yo estoy vendiendo agua caliente los productos para, para el tinto el café, la manzanilla la hierba limón, todo me dice, no, lo que pasa es que nosotros trabajamos con el señor Luis y yo, ¿cómo así que el señor Luis? ¡No! Resulta que el señor Luis y muchos que habían ellos... Traían a los muchachos de los pueblos, que no tenían nada que hacer. Uh -huh. Los tenía en la casa, les daba su comida, su dormida, eh, les lavaban la ropa y ellos les vendían café. O sea, a cada uno les llenaban el termo y se iban a trabajar. Volvían y llenaban otra vez y se iban a trabajar. Todo lo que trabajaban era para él. ¿Ya? Y, y les hacían un ahorro muy mínimo, muy pequeñito, como que para cuando ellos se fueran a ir o cuando fueran a ir de vacaciones les daban que sus 50, que sus 70, pero era una, una opción de ellos ganar algo ahí, y, eran, muy, eran varios, no era solamente eh, como por decir algo, señor Luis.
4: Eh, de la salida de la casa, de donde estábamos todos reunidos, eh, el pa primer paso fue comprar en los implementos de trabajo, y irme a una casa donde nos arrend me arrendaban una casa, un cuarto, una habitación. En ese tiempo todavía eh, los arrendos eran baratos y en cualquier sector, en el barrio Pozón, pues había casas de madera que eran muy cómodas. En ese tiempo llegaba a pagar 30 mil pesos mensual. Entonces para mí no era, no era duro, eh, difícil pagar 30 mil pesos por un mes, eh, comprar un, eh, un carrito que... Eh, de rodar, que siempre ahí ponía los termos, ponía todo mis mi negocio, lo que es galletas lo que es cigarrillo, lo que lo que es una casa hoy en día, pues me tocó poner eso, y eso fue el, el paso que di a comprar todo, yo llegué a tener 15 termos de termo en, en mi negocio, y un negocio muy grande, el cigarrillo, 5 o 6 cartones de cigarrillo, que es lo que más pues le da plata a uno eh, ahora a estas alturas, entonces... Ese era todo mi, mi eh, implemento de trabajo que yo necesitaba para el día a
0: día. Un tintero camina en promedio ocho kilómetros diarios en rutas. Algunos con hasta seis termos sostenidos en una canasta de madera superando pesos de 14 kilos. Otros en carritos, cargados con termos, jugos, cigarrillos, entre otros productos.
3: Aquí vendían era café, café, el tal café colado era el que vendían de pronto, yo no recuerdo si habían tinteros o no, pero si habían lo vendían era colado, ahora no, ahora el café colado no, no, no no, no o sea, ya no les gusta porque aquí ya se volvieron con el paladar diferente a como estaba antes ya el cafecito ese se lo toman pero en la casa, pero afuera no.
4: antes se vendía el café en posillo por la calle, antes de nosotros pues llegar a Cartagena había unos compañeros que salían con Pocillo, salían con Sollita y le vendían el café a la gente Tenían el termo, tenían la. la los, sí, siempre los termos se han eh, usado constantemente a la venta del café. Todavía no había la forma que hoy, la facilidad que hay hoy para desplazarse a cuando se termina un termo, pues ir a llenarte nuevamente. No había ese, entonces cada quien hacía lo que tenía que hacer y traía todo loco.
3: De hecho te voy a contar algo, experiencia. Eh, cuando vienen los venezolanos aquí, ellos no saben nada de, de, de café, la, 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 la única forma de ellos tener el sustento, por lo menos sobrevivir, tener la comida que es lo importante. Ellos no ven nada que hacer y todos terminan vendiendo café. Pero ellos preparan su café colado eh, del cocinado, el que llamamos eh, sello rojo, todos los que son así coladitos no sé qué marca porque creo que hasta el café lo traen de allá entonces ellos empiezan a vender el café y a mí me han pasado o sea callaritos que por ejemplo me ofrecen a mí sin saber que yo vendo productos para ellos ya entonces la gente cuando se toma un café de ellos y le, le dicen hermano vea este café no vaya que en tal parte, en el punto del tintero que queda en tal parte Ahí le venden los productos y ahí los
4: asesoran eh, Actualmente la mayoría de los vendedores de tinto somos de Córdoba Aquí en Cartagena pues casi, casi no se ve un, una persona cartagenera eh, vendiendo café No se ve en las calles, siempre eh, la mayoría ha sido de Córdoba y hoy, a través de todo el problema que hoy tiene nuestro vecino, que es Venezuela, nuestro país, eh, hoy los venezolanos han migrado mucho a Colombia, demasiado, y hoy estamos por debajo de, toda, eh, de todos los venezolanos que hoy nos quieren hacer la competencia o nos tienen en esa situación como que recogido una parte por la pandemia y ellos hoy se están aprovechando directamente de todo esto porque hoy nosotros como no podemos salir a la calle ellos son los que se están apoderando de nuestra ciudad de cartagena vendiendo la venta de café.
2: Soy Brian Venera, explorador del café. El tintero es una es un, evolución, de hecho tinteros venezolanos, tinteros colombianos, Tinteros que van en carrito, tinteros que van a pie, tinteros que van con un carro estilo helado, tinteros que llevan el, los, los termos en un coche de bebé, tinteros que te lo venden con canela, sin canela, tinteros que llevan café con leche. Eh, está en evolución. Creo que nos falta estudiar mucho esta figura, este fenómeno dentro del mundo del café. Hasta el momento estamos empezando a mirarlo porque gran parte del consumo del café colombiano, los cafés especiales o los cafés de calidad se dan en las cafeterías y en algunas casas. Y el tintero ha logrado sustentar que a través de cualquier conversación tú pasas pasa el tintero y automáticamente uno lo llama. Uno simplemente grita tinto y él viene. Él viene y sirven sus vasitos y... Todos terminamos tomando café. Entonces creo que el tintero ha ayudado a que el café sea accesible. A mí me llama mucho la atención que hay gente que no sabe preparar café, pero le encanta el café del tintero, por ejemplo. O gente que ni siquiera tiene una cafetera en su casa porque sabe que afuera se va a encontrar el tintero.
1: Películas, controles, cargadores, audífonos, memorias. Controle, controles para televisor, películas. Tinto, aromática, café. ¡Pinto a la orden.
0: La venta del tinto ha permitido que innumerables familias migrantes puedan vincularse laboralmente en ciudades capitales.
5: Yo man Noriega, 17 años, y nací en Maracaibo, Estado Unidos, Venezuela. Venezuela. Estamos, mi papá y yo nos dedicamos ahorita a la venta de tinto en la ciudad de Cartagena.
1: Fabián Noriega, Mercado. Yo nací en, en, en Cartagena, 49 años, pero fui llevado a Venezuela a la edad de 5
5: años. Me levanto temprano y me mandan a la bomba del Amparo, que es por ahí cerca, que es un punto del tintero donde compramos las cosas y los materiales para la, lo que es el café, los dulces, todo el material que utilizamos y el material que vendemos. Mm, le llevo los materiales a mi papá, preparamos todo lo que vamos a hacer y nos vamos a trabajar enseguida. Salimos y llegamos a un punto de la ciudad de Cartagena, que es la Biblioteca Distrital y mi papá me deja ahí, con unos termos, mientras él se va con el carro donde él tiene algunos clientes y les va a llevar tinto. Le vende a ellos, luego se devuelve y nos quedamos en un punto fijo que es la Biblioteca Distrital y en, algunos, y en algunas circunstancias que mi papá sale a caminar y le lleva a sus clientes en las tardes o también en las mañanas. Terminamos siempre como a las 8 o 9 de la noche, comúnmente a esa hora. Muy pocas veces terminamos temprano ¿no? cuando son días festivos o tenemos algo importante que hacer aparte, este, o tenemos diligencia o cosas así.
1: Tomé la decisión de, de salir a la calle o a pillar y, y bueno, el, el señor, muy buena persona, me, 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 me suministró los termos, me dijo compra aquí, compra allá y yo me tiré a la calle a vender. Y bueno, me empecé a dar a conocer, me... Me quedé aquí en este puntico que tú estás viendo, que es la alcaldía distrital del Socorro. Me di a conocer con las alcaldesas, con los, con los ediles, con los funcionarios de allá arriba. Y bueno, este, hice, entre, como, como, en el, como se dice en el argor comercial, hice mi punto. Y aparte, tengo muy, buena gente, muy buenas personas alrededor de toda esta zona que me compran.
5: Bueno, lo que te puedo decir es que me ha adaptado bastante. Fue tanto así que mi mamá vino, vino a mi grado. Y como ya estaba viviendo sola, quería que todos sus hijos se devolvieran. Mis hermanas no se quisieron ir. Pero se fueron porque mi mamá está sola. Bueno, se fueron y yo me quise quedar. Primero, porque soy más apegado a mi papá. Y segundo, porque me gustó mucho Cartagena. Puedo decirlo tanto así que, que entre Cartagena y Maracaibo me ha gustado más Cartagena. Por, por eso estoy aquí. Si no estuviera en Venezuela en estos momentos.
1: Pero. Me gusta aquí, me ha súper bien, la gente me ha tratado bien, todo bien. Aquí hay una persona que es el tintero oficial de allá arriba de la alcaldía, él se llama Jason, que ahorita desafortunadamente está pasando una situación económica muy difícil porque él, él no mueve las estrategias financieras, o sea, la estrategia financiera es que tú no te puedes quedar un solo sitio, tú tienes claro. que tratar de, 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 de comer campo, comer campo y buscar clientes afuera y adentro y él prácticamente el 100% de su clientela estaba dentro de la alcaldía y al, al cerrarte la alcaldía queda solo, no, no, no tienes a quien venderle y el pobre muchacho ahorita está, bueno, la esposa dio a luz y estaba pasando una situación económica difícil diferente a la mía, que yo me movía con los de adentro de la alcaldía y me muevo por fuera, y está mi hijo de testigo que yo gracias a Jehová Dios, yo siempre vendo ayer me tra le transfería a mis hijas y pasado mañana, con el favor de Jehová, le vuelvo a transferir. Y todo sale de ese negocito. Pero negocio para mí es todo lo que pase salario mínimo. Y si yo estoy en un negocio, tú puedes estar este, vendiendo en el piso, pero si estás ganándote en un día más un salario mínimo diario, es un negocio que es factible. Entonces yo por por, esa, por ese camino me metí.
2: Tinta
0: aromática. Un tintero es patrimonio humano, cultural y gastronómico. Vital y necesario para la popularidad del café colombiano. Tintero colombiano, negro, indígena, mujer, venezolano, tintero desplazado, migrante, víctima de violencia, tintero que sobrevive, tintero de ambula. Conócelos hoy a través de este podcast. Mañana desde algún café en cualquier calle de Colombia. se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y Deutsche Welle Academy, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.